0: Oui, alors à travers ce podcast, je pense qu'on peut remarquer qui est du matin et qui n'est pas du matin. Et je pense que vous êtes beaucoup à ne pas être du matin, donc euh, j'allais pas vous cacher ça. <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode du podcast de Parlaton Psy où nous allons bavarder sur tout ce qui concerne le monde de la psychologie avec une bonne dose d'humour, en visant l'élimination des préjugés et en vous encourageant à faire de votre santé mentale une priorité. Au menu, nous avons deux sujets aujourd'hui. Le confinement, introverti vs extraverti, et tout prendre personnellement. Ensuite, nous allons enchaîner avec nos trois questions, puis un secret que je vais révéler comme dans chaque épisode. Sujet 1. Confinement. Introverti vs. Extraverti. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, nous allons expliquer à quoi correspond le profil introverti et le profil extraverti. L'introversion et l'extraversion ne sont pas des caractères, mais plutôt des caractéristiques des personnalités. Et d'un côté, l'introverti sera celui qui a tendance à se refermer sur lui-même, à passer du temps seul, non pas parce qu'il aime passer du temps en sa propre compagnie obligatoirement, mais plutôt car il se sent plus à l'aise sans l'omniprésence d'autrui. Ce sera aussi celui qui se considère comme étant timide, réservé, et qui tient à protéger son espace personnel pour son bien-être. Il sera souvent vu comme quelqu'un de fermé, mais il ne l'est pas obligatoirement non plus. Il est assez sensible, voire même hypersensible, mais comme nous l'avons déjà souligné dans un des postes de parlatomsie, l'extraverti peut également être hypersensible, donc ce n'est pas un trait de caractère qui dépend de l'introversion. D'ailleurs, en parlant d'extravertis, qui sont-ils Alors d'abord, il va falloir taire un préjugé qui dit que les extravertis sont hyperactifs car ce n'est pas vrai. Les extravertis ne sautent pas partout sans raison. Euh, je ne sais même pas comment cette rumeur est née d'ailleurs, mais elle n'a aucun sens. Hein. <rire> enfin bref, donc euh, les extravertis sont ceux qui sont bien évidemment beaucoup plus ouverts à tout ce que le monde a à offrir. Ce sont les curieux de la planète. Ils ont besoin de sortir, de découvrir, de parcourir, de partager, d'apprendre à connaître, de communiquer. Ils sont assez démonstratifs émotionnellement et ils auront moins de difficultés à monter sur une scène et à s'exprimer devant 3000 personnes que les introvertis. C'est le monde extérieur qui les attire à l'opposé non extrême des introvertis. Et lorsque je dis non extrême, c'est bien pour préciser que ces deux profils ont des particularités et ne sont pas tous pareils. En effet, tout ceci peut se résumer en deux phrases en précisant juste que l'introverti va choisir de rester à l'intérieur et à parler à ses amis par texto, pendant que l'extraverti va choisir de sortir pour parler à ses amis de vive voix. Ces deux profils sont tout à fait communs et tous les deux nécessaires à notre équilibre social. D'ailleurs, ils restent compatibles malgré leurs différences. En plus, croyez-moi que rares sont les extravertis qui veulent devenir introvertis et vice-versa. Et je parle en connaissance de cause. Mais vous saurez pourquoi en fin de podcast. Et donc, face au confinement, comment ces deux profils gèrent la situation Eh bien, ce n'est pas un mystère. Hein les introvertis sont équipés pour mieux vivre cette mise en quarantaine, tandis que les extravertis, soit ils sortent encore, soit ils pètent les plombs chez eux. Oui, alors j'ai utilisé ce terme précis car les témoignages d'extravertis que j'ai eu sont beaucoup plus vulgaires que ça. <rire> Mais vraiment, beaucoup plus vulgaires. <rire> Donc on va dire qu'ils pètent les plombs, ça va. <rire> Par contre, ce qu'on communique très peu, c'est que dans ces moments-là, c'est bien là que ces deux profils peuvent s'entraider. D'un côté, les introvertis peuvent montrer les côtés positifs du confinement aux extravertis. Et de l'autre côté, les extravertis pourront aider les introvertis de leur vie à ne pas trop se perdre dans leurs habitudes, car la réhabilitation ne sera pas facile pour tous et surtout pour ceux qui souffrent d'anxiété sociale. Mais cela est un autre sujet encore. Maintenant, comme je vous l'ai dit dans les définitions, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a donc bel et bien les introvertis qui veulent sortir en ce moment. Euh, N'oublions pas que c'est une préférence qu'ils ont à rester chez eux, hein, alors qu'en ce moment c'est un ordre qu'ils ont de le faire, et d'un coup, ben, ça change quelque peu la donne. Parce que, bien évidemment, les introvertis, ils sortent quand même. Très rarement sans raison, mais ils sortent quand même. Tout comme certains extravertis apprécient les petits moments à la maison. D'ailleurs, bon, à la maison aussi, ça reste euh, un stéréotype. Hein, les introvertis, euh, c'est juste le fait de ne pas être envahis. Donc, ils peuvent être seuls euh, et à l'aise dans un endroit comme... Euh, une salle de classe où il n'y a personne d'autre, euh, une librairie, une bibliothèque, ces petits espaces où on peut profiter de notre solitude euh, sans être dérangé, par exemple. Oui, vous allez retrouver beaucoup d'introvertis euh, à la FNAC, assis par terre en train de lire un livre, mais il ne faut pas leur parler, il ne faut pas les déranger. Disons que dans ces moments-là, quand ils lisent, euh, le bruit qu'il y a à la FNAC, il n'est pas vraiment entendu, quoi. Ils sont dans la zone, comme on dit bien. <rire> et c'est pareil pour les extravertis. Hein. Euh, voilà quoi, il y a beaucoup de stéréotypes également. Et euh, par exemple, bon, même s'ils sont extravertis, ils ne vont pas aller dans un festival tout le temps, tous les week-ends, dès qu'il y en a un, euh, ils y vont. Ben non. Car il y a bien des extravertis qui sont agoraphobes. Ça existe également. Donc chacun son profil, hein, Voilà. Alors en me baladant sur internet, j'ai pu découvrir énormément de mimes qui décrivent l'expérience des deux profils. Hein. Certains étaient bien drôles. Ils permettent vraiment de voir les choses sous un autre angle, mais euh, sans particulièrement entrer dans les coins les moins agréables du sujet. Par exemple, voici quelques différences au niveau des ressentis des deux profils pendant ce confinement. Les introvertis peuvent se sentir coupables d'apprécier ce moment. Ils peuvent se sentir anxieux face à la levée du confinement. Ils peuvent se sentir bloqués par le fait de ne pas avoir le choix entre sortir et rester à l'intérieur. Pendant que les extravertis peuvent se sentir perdus, ancrés à la solitude, pris en otage, contrôlés, faibles, irritables et plongés dans l'ennui. Donc, la solution que peut donc faire l'introverti pour l'extraverti et vice-versa Eh bien, commençons par cette première étape. Introverti pour extraverti. Alors, il peut l'encourager à se fixer un emploi du temps, à démarrer une activité, à profiter des distractions qui lui sont à disposition afin de ne pas trop penser au confinement, à le rassurer sur le fait que tout cela va éventuellement prendre fin, à le pousser à profiter des échanges sociaux et virtuels à suivre des cours de sport ou autres en live internet, sur Facebook ou sur Instagram par exemple, lui proposer des chaînes YouTube à regarder, des podcasts à écouter, comme celui-ci, <rire> des films ou séries à voir, et etc. Donc il y a vraiment le choix et beaucoup de solutions et d'options qui permettent à l'introverti d'être présent pour son extraverti qui peut être son partenaire, son frère, sa sœur, son parent, peu importe, son ami, peu importe. Il y a de quoi de présent. Et ce sera pareil dans l'autre sens, donc extraverti pour introverti. Alors il peut le motiver à sortir un peu, à se promener autour de chez lui avec notre fameuse autorisation, bien sûr. Hein, oui. Sortez pas sans vos autorisations, s'il vous plaît. Euh à organiser ce futur retour à la réalité, à l'aider à ne pas se sentir étouffé par les extravertis qui partagent son espace pendant le confinement. Oui, oui, c'est un truc. Beaucoup d'introvertis se sentent envahis par leurs proches extravertis et beaucoup d'extravertis se sentent fatigués par leurs proches introvertis en ces moments. Donc c'est bien de de vous faciliter la vie hein, plutôt qu'autre chose. Surtout pour les couples. Alors oui, l'extraverti peut également euh, aider l'introverti à communiquer avec ses proches par le biais d'appels visio afin de s'habituer à se retrouver face à quelqu'un de nouveau. D'ailleurs, les introvertis, en ce moment, ils se cachent beaucoup pour éviter les appels sur Zoom. Hein. <rire> Donc si vous avez déjà eu un introverti en visio, je vous dis bravo parce que vous avez quand même déjà eu ce pouvoir. <rire> parce qu'il y en a beaucoup qui évitent le sujet. Et donc oui, en dernier, euh, l'extraverti, il peut rassurer l'introverti sur le fait qu'il n'a pas besoin de vivre sa réhabilitation seul. Donc oui, à la levée du confinement, ce sera super parce que les extravertis auront hâte d'aller dehors et donc ils pourront aider leurs euh, proches introvertis à faire leur premier pas à l'extérieur. Car beaucoup sont ceux qui n'ont pas quitté leur domicile depuis le début du confinement, alors qu'il y en a qui, qui font un petit effort hein, quand même, histoire de ne pas s'y perdre, ce qui peut paraître assez compliqué, puisque bon, après tout, euh, nombreux sont ceux qui n'ont pas du tout de raison de sortir en ce moment, donc euh, bon, pourquoi ils le font, quoi? C'est logique. Donc euh, voilà, alors euh, moi tout ce que je peux vous dire c'est bon courage à tous et ne vous inquiétez pas mes extravertis, vous pourrez retrouver la salle de sport, les bars, euh, les road trips très bientôt et vous mes introvertis, tout va bien se passer à la levée du confinement, ne vous inquiétez pas non plus, vous aurez le choix de nouveau. Et euh, PS Cessez de planifier tant de rendez-vous post-confinement avec vos amis alors que vous savez très bien que vous ne serez pas présent pour le car. <rire> oui, je sais, je parle de vous. C'est bien vous qui n'arrêtez pas de dire que oui, que dès la levée du confinement, vous serez euh, prêt à retrouver tous vos proches, vous allez faire ci, vous allez faire ça, alors que qu'à la levée du confinement, vous n'allez pas faire ça du tout. <rire> Donc ça suffit les petites promesses comme ça. Hein. Non, je plaisante. Continuez, on ne sait jamais. <rire> le coronavirus, a.k.a. COVID-19, en arrange certains. Mais même si cette expérience est plus facile pour un profil que pour l'autre, tout le monde mérite le même niveau de compassion. Alors vous, les introvertis, la prochaine fois qu'un extraverti vous dit qu'il ne supporte plus cette situation, vous n'êtes pas obligé de lui dire que ce n'est pas grave, car vous le vivez depuis toujours. Et vous, les extravertis, la prochaine fois qu'un introverti vous dit qu'il a envie de sortir lui aussi, ne lui dites pas que c'est ridicule car il ne sort jamais. Nous sommes tous dans le même bain. Et d'ailleurs, un autre PS. Comme je vous ai parlé des introvertis et de la FNAC pour lire, il faut aussi que je précise que beaucoup sont des introvertis qui apprécient le fait de sortir, mais qui veulent juste être seuls quand ils le font, c'est tout. En ce moment, il y en a qui vont se promener. Mais se promener seul, ça les arrange énormément. <rire> Donc oui, euh, ne vous invitez pas dans leur espace comme ça. Et pendant que j'y suis, euh, prévenez avant de débarquer, s'il vous plaît. <rire> Donc voilà. Euh, petite dédicace à tous ceux qui sont confinés, loin de ce qu'ils aiment. Par contre, extravertis ou introvertis... Les ruptures forcées sont compliquées pour tout le monde. Donc euh, je vous appelle à être fort et à faire de votre mieux pour y arriver. Et voilà notre sujet numéro 2. Tout prendre personnellement. Alors là c'est un sujet qui a fait l'unanimité sur Perlatompsy il y a quelque temps. Le fait de tout prendre personnellement est issu d'un manque de confiance en soi ou d'estime de soi conséquent, mais pas que. Attention C'est l'action qui fait qu'on a l'impression d'être la cible de tout et tout le monde, et cela de manière négative pratiquement tout le temps. Je n'avancerai pas que c'est un défaut, car cela reste un acte qui est hors de notre contrôle, mais plutôt une souffrance à part entière de par les conséquences néfastes qu'il entraîne, Principalement propre aux hypersensibles, anxieux, phobiques, dépressifs, timides et ceux qui ont vécu un passé rempli de violences ou de harcèlement psychologique, tout prendre personnellement est assez épuisant et aura tendance à faire passer ceux qui en souffrent pour des narcissiques, alors qu'ils ne le sont pas, ce sont juste des âmes sensibles qui ont des craintes accrues. La limite de l'égocentrisme se fixe au moment où l'individu passera à côté du positif, mais prendra tout le négatif pour lui, car dans sa tête, c'est lui le problème et c'est lui qu'on attaque le plus compliqué à diriger pour ceux qui prennent tout personnellement serait l'opinion d'autrui. Sans compter que l'interprétation est si faussée qu'elle donne lieu à des conclusions hâtives assez extrêmes. Par exemple, si un jeune homme se lève le matin dans l'attente du câlin matinal quotidien que lui donne sa compagne et que celle-ci ne le fait pas ce jour là il pensera directement qu'il y a un problème, que le problème c'est lui et qu'elle va sûrement le quitter. De même pour la jeune fille qui a l'habitude de prendre un café avec sa collègue au boulot, mais à qui aujourd'hui on n'a pas dit bonjour. Elle ne pensera pas que sa collègue sort peut-être d'une réunion stressante ou qu'elle n'est pas bien à cause d'un problème personnel. Non, elle pensera directement que c'est de sa faute et qu'elle a fait quelque chose de mal. Si vous avez l'habitude de tout prendre personnellement, il est tout d'abord très important de rationaliser vos pensées. Cela n'est pas toujours facile, mais avec assez d'entraînement vous y arriverez. Et donc lorsque vous avez l'impression d'être attaqué, et que vous avez déjà vos conclusions hâtives toutes prêtes dans vos têtes, tournez-les en évoquant leur contraire. Par exemple, « Le caissier de Carrefour vous a répondu sèchement lorsque vous faisiez vos courses, et vous pensez que c'est vous qui l'avez énervé Dites-vous que c'est impossible, car vous ne lui avez rien fait, et qu'il a sûrement passé une mauvaise matinée. » En prenant tout personnellement, le but est de se protéger et d'être prêt à toute éventualité négative qui peut être tournée contre vous. Ce qui vous met automatiquement sur la défensive, D'ailleurs, si on vous a déjà dit que vous prenez tout mal, et eh bien comme dirait la chanson, Whoop, there it is. Vous restez sur les starting blocks, prêt à vous lancer dans votre meilleure course, et lorsque vous vous rendez compte que vous avez mal interprété ce qu'on vous a dit, c'est Madame la culpabilité qui prend sa place, et vous vous sentez mal instantanément, et ça, c'est le plus gros point dérangeant de tout cet acte. Mais est-ce le seul Eh bien non. <rire> Évidemment que non. Et nous allons voir toutes les alternatives qui constituent le fait de tout prendre personnellement de suite, avec des cas par cas. Et oui, bien sûr, nous verrons également des solutions ensuite, sinon, quel est vraiment le but de ce podcast Alors, alternative numéro 1. Tout prendre personnellement, c'est aussi s'attendre au négatif automatiquement. Par exemple, si vous recevez un message inattendu de votre boss, votre première réaction sera d'être tendu. Puis ensuite viendra l'inquiétude d'avoir fait quelque chose de mal ou carrément d'imaginer que vous allez être viré. Donc que se passe-t-il Vos défenses se mettent automatiquement en place alors que vous ne leur avez rien demandé. Alternative numéro 2. Tout prendre personnellement, c'est aussi éviter les conversations qui fâchent car en faisant cela, vous ne vous retrouvez presque jamais face à ces situations que vous pouvez mal interpréter. Par exemple, vous ne vous étalez jamais sur des sujets politiques, d'éducation ou de sexualité car vous savez que ce sont des sujets qui attirent de vifs débats. Alternative numéro 3. Tout prendre personnellement, c'est aussi anticiper les pensées des autres pour éviter les conflits. Donc en faisant cela, vous vous improvisez médium et vous allez dans le sens des autres. Comme ça, il est pratiquement impossible de finir vexé. Alternative numéro 4. Tout prendre personnellement, c'est aussi mentir pour ne pas vexer. Eh ben oui. Cette pratique est complètement dépourvue d'honnêteté, mais part d'un bon sentiment. Après tout, certaines vérités blessent, et vous n'avez aucune envie de blesser. C'est pour cela que, par exemple, si un ami vous demande s'il a grossi, votre réponse sera toujours non, suivie d'un compliment. Alternative numéro 5. Non mais, stop. Attendez. <rire> Il est très important que je précise que j'enregistre ce podcast à mon réveil. Et quand je dis « à mon réveil », c'est vraiment « à mon réveil ». Je suis sortie de mon lit et j'ai été enregistrer le podcast. Pourquoi j'ai fait ça Parce que j'ai rêvé que j'enregistrais mon podcast. Donc euh, apparemment, c'était mon dernier rêve. Donc euh, dès que je me suis levée, euh, j'ai été directement vers ma station de podcast pour enregistrer ce podcast. Et depuis tout à l'heure, je me rends compte que <rire> je suis en train de vous parler, mais euh... j'alterne vraiment entre sérieux et humeur euh... et du matin. Alors je peux vous dire qu'heureusement que vous n'avez pas à entendre euh... les podcasts euh... avant qu'ils soient édités, parce que là, entre les moments où je parle trop vite et les moments où je bégaye à 100%, on s'en sort à peine <rire> Donc voilà, enfin bref, ça n'était qu'une parenthèse pour vous dire que ouais, je viens de me réveiller. Alors, alternative numéro 5. Tout prendre personnellement, c'est aussi plonger dans les ruminations, peut-être la première. Ces pensées négatives qui vous envahissent et vous tracassent et qui essayent de vous convaincre que oui, tout le monde vous attaque et qu'ils ont raison car vous avez vraiment un problème alors que non, 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 vous n'avez aucun problème. Vous êtes juste qui vous êtes et croyez-moi quand je vous dis que ce comportement est très facile à diminuer. Et ça, c'est vraiment si vous avez envie, euh, s'il vous dérange absolument, car il ne dérange pas tout le monde. Autre parenthèse. Oui, alors à travers ce podcast, je pense que on peut remarquer qui est du matin et qui n'est pas du matin. Et je pense que vous êtes beaucoup à ne pas être du matin, donc euh, j'allais pas vous cacher ça. <rire> alors, alternative numéro 6. Tout prendre personnellement, c'est aussi se rendre malade pour peu. Et bien que votre inconfort physique et psychologique ne soit pas provoqué sans raison, il y a une situation infaillible qui crée ce genre de situation. Et c'est particulièrement quand quelqu'un vous dit cette phrase « Il faut qu'on parle ». Et non, ce n'est pas qu'une rumeur ni une phrase qu'on dit dans les films. Et lorsque vous avez l'habitude de prendre les choses personnellement, cette phrase, elle vous achève. Et c'est encore pire lorsqu'on vous dit cette phrase, mais qu'on prend mille ans pour amorcer cette conversation, où vous avez déjà conclu que... Vous avez fait quelque chose de mal. Et à ce moment-là, vous vous creusez la tête pour savoir qu'est-ce que vous avez fait. Et si vous trouvez que vous avez fait quelque chose, comme garder un secret ou, ou mentir sur un sujet ou autre, mais vous vous sentirez encore plus mal. Bon, Bien évidemment, la plupart du temps, la conversation n'a strictement rien à voir avec ce que vous imaginez. Donc bon, voilà ce qui s'appelle tout prendre personnellement dans toute sa splendeur. Alternative numéro 7. Tout prendre personnellement, c'est aussi ressentir une pression à la poitrine à la moindre critique. Ouh là là, dès qu'on vous critique euh, ou qu'on vous corrige, ça y est, cette douleur insupportable s'installe et vous êtes vexé. Et soit vous répondez sur le coup, ou soit vous ne répondez pas vraiment, ce qui va vous faire réfléchir pendant des semaines et vous agacer lorsqu'enfin la réponse que vous aurez dû donner ce jour-là se manifestera. Mais ce n'est pas pire que la culpabilité qui s'installe lorsque vous vous rendez compte que la correction... Ou la critique reçue furent légitime, et qu'encore une fois, vous vous êtes fait du mal pour rien. Alternative numéro 8. Tout prendre personnellement, c'est aussi s'isoler au lieu de confronter. Par exemple, si quelque chose vous a touché, vous allez préférer rester seul à gérer vos émotions plutôt qu'à confronter la situation qui selon vous va empirer les choses au lieu de les arranger, alors que... Petit secret c'est complètement faux. Alternative numéro 9. Tout prendre personnellement, c'est aussi suranalyser les choses, car en faisant cela, vous êtes prêt à tout. Votre protection est au maximum, cela allège votre confiance en vous, et si tout se passe bien, c'est encore un conflit évité. Par exemple, si vous avez un événement en famille qui arrive, vous allez suranalyser chaque détail de votre vie, de votre apparence et de vos mots, de façon à être prêt à répondre, peu importe le sujet sur lequel on vous questionne. Est-ce efficace Pas toujours, non. Est-ce source d'anxiété À 100%, et c'est d'ailleurs ainsi que beaucoup de malentendus naissent, car sans vous en rendre compte, vous allez déjà à l'événement sur la défensive. Alternative numéro 11. Tout prendre personnellement, c'est aussi réagir sans réfléchir. Lorsqu'on vit sur la défensive, croyez-moi qu'on n'a pas le temps de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler ou de prendre les 5 secondes nécessaires avant de le faire non plus. On voit le goal, et ce goal c'est répondre pour se défendre par tout moyen et tout de suite. Alors qu'en prenant le temps de réfléchir et de ne pas réagir sous l'adrénaline, lorsqu'on se sent attaqué, nous pouvons prendre le recul nécessaire et donner la réponse qu'il faut. Par exemple, un jour, je lisais mes commentaires et quelqu'un parlait de s'autoflageler. Mais dans ma tête, <rire> j'ai vu le terme s'automutiler, donc je réagis à la seconde. Mais quand je vous dis la seconde, c'est vraiment la seconde. Vous n'imaginez même pas la honte ressentie lorsque l'individu m'a répondu qu'il n'est pas en danger. <rire> bon, ce n'était pas une attaque, hein, évidemment, mais euh, sachant que l'automutilation est un sujet qui revient énormément sur notre page, je me mets euh, automatiquement en alerte et euh, j'ai mis ma cape de psy et j'ai envoyé à cette personne ma fiche de numéro d'urgence psychologique et de détresse que j'envoie à tous ceux qui parlent de sujets de ce type alors que bon ben ça n'a servi à rien donc voilà mais bon allez assez d'exemples je n'ai pas tout cité mais le principal est là et je pense que certains s'y sont assez reconnus pour vouloir passer aux solutions sachant déjà que bon se voir euh, exposer ces difficultés n'est pas toujours facile mais je suis avec vous Alors, lorsque vous ne prenez pas les choses personnellement, vous faites quoi Qui sont ces gens qui ne prennent pas tout personnellement Qui sont-ils Eh bien ces gens, c'est vous. Et cela très bientôt d'ailleurs. Et voilà comment. Prenez le recul nécessaire avant de réagir. Si quelque chose vous touche en plein cœur et que vous ressentez cette sensation inconfortable à l'écrit, répondez plus tard. Et si c'est à l'oral Hochez la tête et prenez vos 5 secondes pour réfléchir ou dites honnêtement que vous ne savez pas quoi répondre maintenant et que vous reviendrez dessus. Il n'y a aucune honte à faire cela. On ne pensera pas que vous êtes bizarre parce que vous prenez 5 secondes avant de parler. N'attendez pas la validation d'autrui pour exister. Vous accordez trop d'importance à ce que les gens pensent et c'est pour cela qu'à chaque fois, leurs propos tendent tout votre corps s'ils ne sont pas positifs. Alors apprenez à vous dire intérieurement, et alors Et alors si un tel pense ci de vous Et alors si un tel pense ça de vous Et alors si c'est passé ci Et alors si vous n'avez pas eu le temps de faire ça Et alors Cela ne veut pas dire que vous en avez rien à faire, mais juste, et alors Ça n'a pas d'impact néfaste sur vous. Pratiquez vos exercices de relâchement du stress. Ils sont disponibles sur notre boutique en ligne. Parlatompsy.com Répétez-vous que tout ne tourne pas autour de vous. Demandez à un proche comment il ou elle aurait réagi si on lui avait dit ce qu'on vous a dit et que vous avez mal pris. Vous aurez l'occasion de voir comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui ne prend pas tout personnellement. C'est un autre cheminement. Et bien évidemment, ne demandez pas ça à un proche qui est comme vous. Et encore, tout dépend... Car beaucoup sont tels qu'ils sont et donnent des conseils qui sont super, même s'ils ne les suivent pas. Donc finalement, vous pouvez vraiment demander à n'importe qui dans vos proches. Dans tous les cas, vous aurez un bon conseil et au moins, au pire, une alternative au niveau de la pensée. Comprenez que vous ne pouvez pas contrôler les propos des autres, car vraiment, vous ne pouvez pas. Ok, vous ne pouvez pas le faire, c'est pas possible. Sinon, ce serait trop bien. Ce serait utilisé à notre avantage comme jamais. <rire> Notez toutes les expériences où vous avez mal interprété les choses et qu'ensuite vous avez bien honte en vous rendant compte que rien n'était contre vous. Cela construira vos ressources et vous pourrez y retourner dès que vous sentez que vous vous emballez un peu trop. Par exemple, si euh, quelqu'un vous a dit euh, avant hier qu'il faut qu'on parle et que dans votre tête vous vous êtes dit que vous avez fait quelque chose de mal, et qu'après on vous a juste demandé si vous aviez du sucre, <rire> vous pouvez écrire ça. Demandez-vous si la situation en face de vous est réelle, ou si elle est issue de scénarios et conclusions hâtives fabriquées dans votre tête. Mettez-vous à la place de l'autre. Et oui, cela est très important. Lorsque je reçois un commentaire négatif, je me mets à la place de l'autre, je me demande ce qui a pu froisser l'individu en rapport avec son expérience personnelle. J'ouvre le dialogue. Je comprends que son hostilité n'est pas contre moi, mais contre l'élément déclencheur face auquel il s'est retrouvé face à face, par ma faute peut-être, etc. Ça allège beaucoup de tensions et ça crée parfois des liens que vous n'aurez même pas imaginés avant. Demandez des explications si vous avez des doutes au lieu de tout interpréter à votre manière. Cela évite beaucoup de confusion. Retirez vos verres négatifs et essayez de tourner vos pensées vers le positif. Cela ne peut vous faire que du bien. Acceptez que vous n'avez pas toujours raison. Évitez la projection. Tout le monde n'a pas le même mode de pensée que vous. Par exemple, si vous dites à quelqu'un que vous avez bien mangé et que la personne vous répond « ok », ne pensez pas que cette personne s'en fiche complètement, car lorsque vous répondez « ok », c'est ce que vous sous-entendez. Ok, pour cette personne, peut juste vouloir dire « Ok ». Et si vous avez des doutes, vous n'avez qu'à demander des précisions sans vous attendre à ce que cela crée un conflit, car ce ne sera pas le cas. La personne va juste vous répondre « Non, je voulais dire « Ok », message reçu. Voilà, pas « Ok, je m'en fiche ». Et voilà. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête sur ce comportement. Il ne vous embêtera plus pour très longtemps si vous appliquez ces règles tout le temps. Non, ce n'est pas de la magie. Ce ne sera pas toujours facile et au début, ce ne sera pas votre automatisme. Mais si vous le faites au moins une fois par semaine, c'est déjà beaucoup et vous avez de quoi être fier. Défaire un comportement que nous avons depuis des années n'est pas la chose la plus simple qui soit. Mais elle reste totalement possible, alors je vous encourage. Alors, nos trois questions de l'audience de Parle à ton psy. Notre première question est d'Antoine underscore Mulla. Antoine veut savoir comment retrouver son indépendance et s'occuper seul. Alors tout va dépendre de la situation dans laquelle vous étiez avant. Si vous avez perdu votre indépendance ou si vous avez juste l'habitude de vous occuper avec d'autres personnes par défaut. Partant de là, vous aurez à vous créer vos nouvelles habitudes. Des habitudes que vous pouvez apprécier seul, sans problème, sans la présence d'autrui. L'indépendance se construit hein, et y être à l'aise requiert le temps qu'il faut également. Vous devez recommencer ou commencer, si ce n'était pas le cas avant, à aimer passer du temps avec vous-même, en privilégiant euh, ce qui vous détend, vous fait sourire et vous occupe. Question numéro 2 de Lia on the Moon. Alors, euh, Lia veut savoir... Comment faire lorsqu'on ne sait pas quoi faire de sa vie Elle finit ses études et rien ne la passionne. Alors, dans ce cas-là, il faut s'organiser et cela sans se mettre la pression. Faites une liste de tout ce que vous aimez, vos capacités, ce qui vous inspire et essayez de trier toutes ces informations en vous demandant quel métier ou activité se rapproche le plus de ce que vous aimeriez faire dans votre vie. Au moins, ce qui vous rendrait heureuse. Il n'est pas anodin de ne pas savoir quoi faire après ses études. Et d'ailleurs, nombreux sont ceux qui prennent une année sabbatique pour se préparer à la suite. Donc si c'est ce qui vous correspond également, parlez-en à vos parents ou à ceux dont vous devez en parler. Et puis, prenez votre décision après longue réflexion. Alors, question numéro 3 de Malissou. Elle veut savoir comment arrêter les ruminations mentales. Les ruminations peuvent être liées à plusieurs facteurs comme le stress chronique, l'anxiété, la peur, le manque de confiance en soi, les traumas, etc. Stopper ses pensées reste un travail qui demande patience et connaissance de soi. Il est important d'analyser ses pensées, mais ce n'est pas la seule technique qui existe. D'ailleurs, je vous ai préparé un guide sur le sujet où elles sont pratiquement toutes disponibles. Vous pouvez les retrouver sur notre boutique psy en ligne parlatompsy.com Voilà, l'heure du secret est arrivée. Bon alors, euh, certains l'ont peut-être remarqué et déjà compris dans les deux sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Alors oui, je vous le confirme, je correspond bel et bien au profil introverti de manière légère et euh, j'ai vécu de nombreuses expériences dans le passé avec le fait de prendre les choses personnellement également. Et c'est avec les règles que j'ai citées plus haut que j'ai fini par ne plus le faire. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié avec tous ces tons et sans oublier le fait que je viens de me réveiller. Bon, plus maintenant, puisque, voilà, ça y est, le podcast est enregistré. <rire> Je ne sors pas de... Je ne sors plus de mon sommeil. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Et au revoir.